0: día. Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Contentísimo, estamos contentos. Hoy vamos a hablar de el partido de ayer de los Brooklyn Nets contra los Toronto Raptors. Siempre digo los Toronto Raptors primero, no sé por qué hoy lo dije al revés. Eh, un partido muy emocionante, muchas buenas sensaciones. Eh, por supuesto, con el más grande, el magnánimo, el increíble, el, el impresionante, el ser humano más increíble del planeta Tierra, Roberto. ¿Cómo estás? <risa> el bicho dice...
1: Lo, 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 lo último te has pasado, lo demás te lo acepto. Nada, ¿Cómo muy estás, bien. mi yo, yo estoy estupendamente... Hoy tengo un par de cosas que decir. Primero, enhorabuena. Ayer, la primera vez que comenzaste un partido en directo, y lo petaste, la rompiste, triunfo absoluto, rompiste todos los récords del canal. Y, en fin, fue, fue, fue un éxito rotundo, así que enhorabuena, lo hiciste tú solo en un formato que, que no habíamos probado todavía. Y, bueno, salió súper bien, así que enhorabuena por eso. Lo segundo que quiero decir, mira, esto es un poco así, un poco más a nivel personal. Pero hoy, hoy he tenido un día un poco, un poco pesado, mmm, para ir a trabajar me he comido como... ...cuatro o cinco golas de tráfico... llega super súper tarde... ...he tenido problemas con el ordenador... ...he llegado tarde a casa... En fin En ...he tenido un día de estos pesados... ...que te ponen de, de, de mal humor... ...pues mira he llegado de trabajar... ...me he puesto el partido de los raptos... ...que sí, lo he visto en diferido, no me matéis... ...oye, pues se me han olvidado todos los problemas... ...estoy hoy a tope... ...estoy contentísimo... ...y vengo con un ánimo espectacular...
0: ...qué bueno, qué bueno... ...eso me alegra bastante... Qué bueno que te sientas, pues que te sientas así, ¿sabes? Eh, a veces eh, es lo que uno, lo, lo que venimos diciendo, no saben las alegrías que nos puede dar el deporte a veces sobre todo la gente que lo vive así tan apasionadamente, a veces un partido te puede tanto alegrar como, como, como perjudicarte el día, por ejemplo, ayer, ayer el Milan perdió contra el Sassuolo, estaba ganando 1-0 y... Y perdieron, le metieron dos goles en, el, en cinco minutos y ahora la, 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 la entrada a Champions League está... ¿Sabes? El, está o el Super Milan. El AC Milan. El <risa> <La> AC Milan. <risa> no, el Super Milan, no, ya ellos se salieron de la Superliga. Yeah, yeah, pero yeah. pero bueno, ayer en la, en la tarde yo estaba que me pullaba y no botaba sangre, me salía vapor de la nariz, estaba molestísimo, pero bueno, ya después en la noche... Eh, Raptor nos dio una alegría bienvenido Canadian Chacho qué bueno que estés por acá y, y bueno como tú dijiste Roberto un, un live espectacular fue el, este, debutando y se juntó bastante gente muchas preguntas, la gente muy, muy involucrada en el live creo que me sentí bastante bien, creo que no sé por qué pero lo viví hasta diferente porque cuando yo lo veo solo, aunque yo soy yo lo veo yo soy bastante pasional, si se puede decir así, bastante ah, pero ayer fue un poquito más porque lo compartía con gente. Entonces, aunque sea a través de una computadora, así que genial, ojalá que lo podamos hacer. No, actually, vamos a decirlo de una vez, este sábado, este sábado eh, va a jugar Toronto Raptors contra los New York Knicks. Va a ser a la una de la tarde de Canadá. Supongo que a las la hora seis, buena, a
1: la hora buena.
0: Claro, una hora temprano, a las seis de, de Reino Unido y a las siete de España. Entonces todos lo vamos a poder ver. Ahora sí creo que puede haber un delay, sin embargo yo voy a tratar de ver, de, de cuadrar con, con Roberto con anticipación para que podamos verlo al mismo tiempo y no haya ningún choque ni nada por el estilo. Así que bueno, yo creo que eso ha sido todo. Recuerden, es eh, importante suscribirse al canal. Eh, eso es, es importantísimo. Síganos a través de las redes sociales. Ya saben, a Roberto como Spanish Raptors. A mí como Raptors Dan. A Roberto en Twitter, por supuesto. Excelente información. Eh, a mí como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde ven los videos, en Twitch, donde ven los live o en tu plataforma de podcast preferido. Así que nada, Roberto, lánzate. Resumen del partido de ayer. Toronto versus... Los, el monstruo del equipo el equipo con el monstruo de tres cabezas que ah, tenía el monstruo, solamente no. una
1: ayer. El, monstruo, el monstruo de tres cabezas era una persona normal de una cabeza ayer. pero sí, venga, Raptors, Nets los Raptors venían de ganar tres partidos seguidos eh, y además con un par de días de descanso que en esta temporada no pasa demasiado los Nets venían de ganar a Pelicans eh, segunda noche de back to back para ellos y la gran noticia de antes de empezar es que por primera vez en mucho tiempo todos los jugadores importantes estaban disponibles, no toda la plantilla porque había ahí un par de lesiones de jugadores más secundarios, pero los titulares, los importantes, los señores Anunov, Siakam, y Van Blit titulares, después hacía casi un mes desde el 29 de marzo que no jugaban juntos y con Verge como titular, eso formaba el quinteto diferente número 28, <risa> lo digo todos los días. Y esto ya sí, igual al récord de la franquicia. Y ya no, lo, ya no sé si lo vamos a superar, porque yo creo que este quinteto tiene pinta de que se puede consolidar. Pero bueno, ya veremos. Um, y en los Nets, como os como comentado, pues no estaba Durant y no estaba Harden, que están. Epa, recuperándose Roberto, ¿pueden, de...
0: pueden comenzar con Gillespie y capaz, y capaz bueno, van sí, al 29. Sí, claro.
1: Puede ser, ¿eh? puede ser. Aquí, aquí no se descarta nada. Eh, y eso, y en los Nets, sin Durán y sin Harden, eh, que están recuperándose de lesiones, pero con Irving, que, que hizo un partidazo. Y también decir que este era el, el, el último partido en casa, en Tampa, seguido de una, de una serie de cinco partidos, que la verdad es que han venido súper bien para el equipo. Y bueno, empezamos con el partido. El partido empezó con Joe Harris enchufando triples como loco. La mayoría de ellos estaba solo. ...y los Nets arrancaron súper fuerte... ...13-4 en menos de tres minutos... ...fue un poco como un vendaval... ...que pillaba a los un poco de, de sorpresa... ...yo en estos primeros minutos veía que los raptos... ...tenían un, un montón de, de ventajas... ...en los emparejamientos... ...porque si Siakam, Anunobi... ...todos estos podían jugar al poste... ...eran más fuertes, eran más rápidos... ...pero no, no lo aprovechaban, estaban un poco abusando del triple... hoy eh, Anunobi metió un par de triples seguidos... ...para a, recortar un poco la distancia... Y luego entró al final del primer cuarto la segunda unidad, la nueva segunda unidad, de, formada por Gillespie, Boucher, Watanabe, Gary Trent y Malakai Flynn. Mira qué segunda unidad tan bonita se nos ha quedado. <ríe> y al final primer cuarto eh, acabamos con Brooklyn 36, Toronto 23, 13 abajo, especialmente con Carey Irving dominando en ese primer cuarto. Estuvo espectacular en ese cuarto: 10 puntos y 6 asistencias. Hizo lo que quiso. En la segunda unidad, eh, perdón, en Excelente. el segundo cuarto En el segundo cuarto, esta segunda unidad que he comentado Digamos que ahí es donde yo vi por fin los frutos de esto que ha hecho Nick Nurse En, el, en las últimas dos o tres semanas De descansar jugadores, poner jugadores que no juegan tanto Suplentes, progresar, desarrollar aquí, aquí es donde yo lo vi Estos jugadores que apenas contaban al principio de la temporada jugar, Están ahora en un momento de confianza tan alto que ahora, aunque salgan de la segunda unidad, pues tiene a Watanabe atacando a y metiendo un mate, a Maracay Flynn con la confianza para robar y meter un contraataque en bandeja, a Gillespie tirando un tirito de media distancia, robando, eh, robando balones, taponando, y ahí es donde, digamos que floreció todo ese esfuerzo que se ha hecho durante estas últimas semanas para desarrollar a estos jugadores. A pesar de eso, Brooklyn seguía por delante, Kyrie Irving seguía destrozándonos con triples, con asistencia, haciendo un poco lo que quiso. La diferencia estaba nueve arriba para Brooklyn a mediados del segundo cuarto. Eh, Kylo y Van Bleach tuvieron una primera parte un poco difícil, eh, sobre todo en la dirección del equipo. En, dieron poca asistencia, fallaron muchos triples, cometieron algunas pérdidas y, y a mí me sorprendió un poco, ¿no? porque estos dos jugadores bueno, se conocen súper bien, saben muy bien cómo jugar juntos. Pero bueno, les le, le costó un poco en esta primera parte, aunque sí que es verdad que al final muy al final de la primera parte Van Bleed enchufó un par de triples, Siakam también metió otro triple y un triple final de Kyle Lowry. Al final nos acercó en el marcador 58 a 56, solo dos abajo al descanso, con un parcial muy bueno eh, antes de, antes de irnos al descanso. Llegó el tercer cuarto y últimamente en los partidos de Toronto, en los terceros cuartos, yo no sé lo que pasa, pero todo el mundo le entra y en un subidón y a mí, para mí, este tercer cuarto es que me encantó. Un triple de Lowry para ponernos por delante en el partido por primera vez después de, de mucho tiempo, un matazo de OG al contraataque con contacto espectacular. Yo ahí me dio un subidón de vamos a Nunovic. A Joe Harris,
0: a Joe Harris.
1: Sí, a Joe Harris. Pero vamos a ver ahora. Eh... Sí, sí, luego otra canasta, parcial de, parcial de 9-0 para arrancar la segunda parte y nos ponemos 6 arriba, 6 arriba y, y veníamos de que estábamos 15 abajo, o sea, fue un parcial espectacular, una defensa, oye, tú que eres el especialista defensivo, ahora lo comentarás, una defensa en el tercer cuarto, el liderazgo de Kyle Lowry en, lo que es, eh, en ese liderazgo en la defensa, luego la concentración y las manos de Van Vliet, que ya lo sabemos que es uno de los mejores defensores pequeños de la Liga. Luego el físico de Anunovi, que estuvo defendiendo a Irving en muchos momentos. Y luego Ken Birch y Siakam, que estuvieron defendiendo bien la pintura. Y, y, y yo te lo, Y luego, luego Van Blit, que digamos que era un poco el que, el que faltaba por, por sumarse a esta fiesta. Metió otros dos triples seguidos. Y, y nos fuimos ya 11 12 arriba. Y yo en este momento, en estos, no sé si fueron como cinco o seis minutos del tercer cuarto, yo es que estaba con un subidón de decir: estos son mis raptos. Estos, este es el equipo que ha sido un equipo de la élite del Este en los últimos 6-7 años. Este es el equipo reconocible que no ha dado tanta alegría. Y para mí esos 6-7 minutos me recordaron a, a, a todo eso. Y de verdad que a mí me dio mucho, mucho, subición, mucho subidón. Luego Anunobi metió, me eh, puso un taponazo para otro triple de Van Vliet Y ya digo, es que, es que nos salía todo, era un juego estupendísimo. Y nos fuimos de, nos fuimos de 18 arriba... Estupendísimo.
0: Logon, esa es una nueva
1: palabra. Primera vez que escucho esta palabra. No es una palabra esa. <risa> no, <risa> bueno, Kornler, sí lo es, pero es Brian...
0: primera vez que te escucho decir eso. Imagínate claro, lo contento bueno. que estás.
1: Claro, sí, sí. no Es que ya te digo, hoy vengo, hoy vengo de su Y luego ya al final de este tercer cuarto entraron, entraron otra vez la segunda unidad. A Gary Trent se le vio un poco... Fuera de ritmo, digamos saliendo desde la segunda unidad, estuvo forzando un poco mucho los tiros, sabiendo que iba a tener menos minutos, forzó demasiado y en fin, no tuvo su día. Eh, en este tercer cuarto también llegó el momento más triste de la noche, la lesión de Boucher, eh, luego actualizaremos, aunque todavía no se, sabe, no se sabe exactamente la severidad, pero se fue ahí cojeando, dijeron que tiene un 15 de rodillas, pero bueno, luego, luego actualizamos un poco más. Eh, en este final del tercer cuarto y principio del último cuarto, Gillespie, Freddy Gillespie, el nuevo Freddy, madre mía el defensón de Gillespie, que ponía tapones, pero vamos, que, que de verdad que parecía, no sé, quién es un taponado así buenísimo, no sé, Gobert, Miles Turner, yo qué sé, que, pero que puso ahí como cuatro o cinco tapones en unos pocos minutos, que, que, que nadie entraba en la pintura, y eran unos momentos en, en los que los raptors no estaban también ofensivamente y es que ayudó muchísimo a sujetar al equipo, luego Watanabe tuvo también algunos momentos buenos, metió un triple y, y luego a acá los quiero destacar porque hizo un, un, un último cuarto muy bueno, de verdad que se echó el equipo a la espalda y lo hizo de la forma que nos gusta, que es atacando el aro, no forzando en los momentos finales, pasando y doblando la pelota cuando hay que hacerlo y, y, y fue justamente, esto, eh, fue digamos un poco la mejor versión que podamos esperar de Siakam Por eso te digo que, es que hoy estoy, vamos, que me, que me salgo um, Y bueno, la, la, no, no rompimos el partido del todo, fue un partido competido Por eso también estuvo, tuvo esa emoción y, 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 es, y esa parte de clutch eh, Los Nets no se fueron del partido y a base de tiros libres fueron recortando a 11, a 9, a 8, a 6 Llegaron a ponerse a 5 con tiros libres de Irving, 101-106, eh, faltando un par de minutos. Y ahí ya, bueno, el cagómetro, como digo yo a veces, eh, fue, fue subiendo un poco. Eh, pero luego también con tiros libres de Lowry, tiros libres de Van Vliet, Y luego una jugada que, 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 que yo me imagino que a ti te gustaría mucho. Si Akam penetrando, doblando el pase a Verge y Verge machacando, digamos que ahí ya se cerró un poco el partido. Y luego Verge que acabó metiendo ahí un triple de la esquina que lo dejaron solísimo, es como, pero tíratelo tú, tíratelo tú, y al final se lo tiró, lo metió, y estupendo, final de partido, 103-114, como ya he intentado expresar en este resumen, para mí fue uno de los mejores partidos a nivel sensaciones de la temporada, eh, cuarta victoria seguida, una cosa que no pasaba desde hace un par de meses, de mediados de febrero, cuando teníamos un récord por encima del 50%, y nada, que es que, que, que estoy contentísimo, que es que están yendo las cosas muy bien ahora mismo y ya lo, lo he puesto antes en un tweet yo ahora mismo ya pase lo que pase en esta lucha con el plane que luego, luego analizaremos un poco clasificación y demás, ya pase lo que pase, yo por lo menos ya estoy orgulloso de este equipo, me voy con un buen sabor de boca porque ya sí que estamos siendo el equipo reconocible que nos enamora a todos los fans de los Raptors, así que muy contento.
0: Y, y, y no solamente que enamora a los Raptors, a los seguidores de Raptors, sino que también son considerados como un peligro para el equipo eh, contrario. Digo, digo. Porque al principio de la temporada, hasta el mismo Laurel lo decía en rueda de prensa, que son carne de cañón para cualquier equipo, que era como la comidita, era el equipo fácil donde te ibas a, llegan, te ibas a ganar el partido cuando cada vez que te enfrentaras a Raptors, y pareciera que hoy en día ya la cosa está agarrando un, un mejor camino, se le ve más engranado... Eh, pregúntale, a
1: Miami, pregúntale a Miami si quieres jugar contra Toronto o contra Chicago o contra Washington. A ver qué te dice.
0: <risas> claro, no, no, es así, es así. Y, y no solamente eso, sino mucha gente, hasta la misma gente, fanáticos, seguidores de... de, de de Filadelfia, me han comentado que, que no quieren que Raptors queden de octavo en esa posición para que no se vayan a enfrentar a Filadelfia, porque no sé nadie se quiere enfrentar a Raptors. No es porque sí. probablemente Raptors pueda ganarles, sino que les puede complicar la serie, se la puede llevar un sexto, un séptimo partido, incluso se la podría hasta ganar, ¿sabes? A, 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 a inspirados. ¿Sabes? Que tengan una buena serie, que les caigan los triples, que, ¿sabes? ¿Quién sabe? Vale. Una cosa que quiero... Destacar que dijo Nick Norris, que igualmente vamos a hacer una sección más adelante con respecto a eso, pero es que lo quiero decir, porque tanto que hablaste, de, que, que dijiste de Freddy Gillespie, y, y Nick Norris dijo en la rueda de prensa ayer que, que ha pasado un buen tiempo desde que alguien hizo algo así, que creo que desde, desde que estaba Serge Ivaca en su primer año, segundo año en Toronto, nadie así metía tantos, tantos tapones tan seguidos y tenía tanta presencia en la pintura. Así que yo creo que ya, ya Nick nos está, ya, ya se enamoró del chico, creo que todo el mundo también, y, y bueno, ojalá que siga, teniendo una, o que siga teniendo oportunidades. Quiero destacar un paréntesis rapidito, eh, que no es del partido, pero no sé si vieron que O'Shea Brissett, el canadiense que es un former Raptors, tuvo un partidazo ayer con Indiana Pacers, le firmaron un contrato de tres años Dos garantizados, uno creo que es opción de jugador o de equipo, creo que es de equipo, eso es importantísimo para la comunidad de Raptors, así que es buenísimo que todos estos jugadores estén teniendo, ¿sabes? cabida dentro de la NBA, igual que Alice Liz Johnson, que está en Brooklyn, eso me, 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 me pone muy contento. Entonces, para hablar un poquito más de lo que dijo Roberto, vámonos a las estadísticas generales, que las pueden ver acá. En las estadísticas generales, una vez más, superamos la media de rebotes con 48, y la diferencia, aunque no se gana la, la batalla de rebotes, ya que de André Jordan, no sé cuántos rebotes agarró, eso lo vamos a ver ahorita, pero es un tipo que es lo único que puede hacer hoy en día, y clavarla, ¿sabes? En la hundir el balón. Entonces tiene mucha presencia en la pintura, pero aún así por encima de la media, que es 42, que es lo que está promediando Raptor de esta temporada, así que eso está Sam, buenísimo.
1: Sí. Sam. Por primera vez en, no lo sé, desde que hacemos, desde que hacemos este canal, <ríe> los Raptors no son los últimos en rebotes por partido de la Liga. Ya estamos los, el, en el puesto 29. Hemos adelantado a Sacramento. No ha, no ha costado dos meses, pero hemos subido un puesto. Ya no somos los últimos.
0: Y, 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 y es que es, es ese el tema, que, que la mejoría ha sido bárbara, que solamente subiendo un puesto mejorando solamente un rubro de todos los que existen dentro del baloncesto, ¿cómo te, puede dar tan, que, que, cómo te puede dar tanto tantos beneficios. Y es eso, era el tema del rebote. Qué bueno que se mejoró, qué bueno que se hicieron estos, estos que se pudo agarrar estos dos jugadores que pff, definitivamente, y, y jugaron muchos minutos, eso lo vamos a hablar ahora. Eh, el tema de las asistencias, vean que un promedio por encima de 20, el, ob, oh, sabes, obviamente están los dos bases, o por lo menos el base titular que es Lauri haciendo un buen partido organizando a todo el mundo en la cancha y muchos tiros vinieron de asistencia siempre hemos dicho que el Raptor es imposible que pierda un partido cuando hace 25 más asistencia pero cuando hace por encima de 20 no está mal, el problema es cuando hacen menos de eso cuando abusan de, los, de, 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 las, individu de las individualidades ayer se rotó mucho el balón muchísimo, en el tema defensivo puedes ver que hay una diferencia gigantesca en el tema de los robos si versus 3, Raptor se caracteriza mucho por ser muy, eh, un buen robador, y sobre todo, no solamente el robador, sino los que meten la mano, no sé cómo se dice eso en español Roberto, si me puedes ayudar Reflections Deflection, te
1: refieres? Ajá. Uh, pues no estoy seguro, no sé si se si dice deflexión, no, deflexión no tiene sentido no lo sé, es, sí, <risa> se es, me bueno, ha olvidado el español
0: sí, es que a veces es difícil, a veces no hay una palabra en español que te la que, 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 que te sabes, que te explique la palabra o lo que quieres decir. Pero bueno, Raptor muy, muy activo eh, con las manos, que lo dijo Roberto muy bien. Y, eh, por ejemplo, en el tema del triple, que es lo último para pasar ya al siguiente punto, es que estuvieron muy bien desde, la, del, desde el tiro de tres. No al principio del partido, pero sí después se encendieron, sobre todo OG, que metió como tres triples seguidos, y eso fue el que, básicamente, el que mantuvo el partido ahí a a línea
1: eh... tengo, tengo un par de datos para redondear lo que lo que estás comentando. En claro,
0: el mes adelante. de abril
1: en este mes de abril tan bueno somos el segundo mejor equipo de la liga en porcentaje de tiro de campo del rival. Dejamos a nuestros rivales en un 43,6% de acierto en el tiro Eso es el segundo mejor de la liga solo por detrás de Utah Jazz que tienen al seguramente mejor defensor de la temporada. Y en rating defensivo en este mes de abril, Toronto Raptor es el mejor equipo de la liga. Somos ahora mismo la mejor defensa de la liga en este mes de abril. No es cualquier cosa. Eh. Con Una solamente,
0: cosa con solamente algunos cambios. Es con solamente eran algunos cambios que había que hacerse. Es que se decía desde el principio. No entiendo por qué porque tardaron tanto en hacer esto. La verdad, no lo sabemos. Pero bueno, está bien. Las franquicias van aprendiendo. Vamos a responder esto un momentico y pasamos al próximo punto. Eh, Roberto lo dijo muy bien. Vamos a, a decir más adelante. Vamos a hablar más adelante. Hay que esperar. Todavía no han dicho nada. Lo único es que, ¿sabes? Es que parece que fue una lesión relativamente grave porque no pudo caminar por el mismo, pero todavía no hay ninguna actualización. Estamos esperando todos viendo, chequeando el Twitter el día... to en todo
1: momento. El diagnóstico en el, en, 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 en el mismo día del partido, a los pocos minutos, fue sí, E15 de rodillas. Es de 15 de rodillas. Y, se, y hoy, hoy se ha hecho una resonancia para ver la, la gravedad del E15. Así que, bueno, dependerá de la gravedad. Si es un E15 leve, pues a lo mejor es solo un par de semanas. Pero si es un E15 grave con rotura del ligamento, unos dos, tres meses no se los quita nadie.
0: Sí, sí, ya capaz ya, ya, ya está listo por lo que queda de temporada. Está bien que se recupere. Que se recupera, Por cierto, Boucher, de...
1: Boucher, que era el único jugador de los Raptors que ha jugado en todos los partidos de la temporada. Ya no, wow. no, lo, va, no lo va a completar, desafor desafortunadamente.
0: Y fue una jugada infortunada porque le cayó Cabrera sin querer en el sí, pie, no, ¿sabes? Fue, no. fue mala
1: suerte.
0: Sí, definitivamente. Y esto rapidito, ¿cómo le caería Watson a los Raptors? ¿Se moldaría el equipo? Eh, la verdad, Watson nah, es un no. jugador... Sí, a, a, no sé tú, Roberto, tú puedes dar tu, tu, tu opinión. A mí website no me gusta porque Juan es un jugador que es, ajá, es, como, es, como, es como Drummond, ¿sabes? que Es un jugador que caza los rebotes, que no cambia cuando tiene que cambiar la marca, eh, se queda siempre alrededor de la pintura. Sí, es un protector de aros. sí, es un jugador que te puede bajar varios rebotes, pero... Te, te, es un hueco en la defensa perimetral y hoy en día que esto es básicamente lo que hacen todos los equipos en la NBA buscan el cambio de marca para que quede el mismatch, si tú pones un Kemba Walker versus WhatsApp, ¿qué va a pasar ahí? <risa> una película de miedo, una película de horror, así que ¿sabes? es, es, es complicado es complicado yo no, lo, yo no lo quisiera, la verdad o sí, no, sí, uh... si, si viene por un mínimo o sea, un tercer pivo que tengas ahí ¿sabes? no, no
1: es malo, pero pero a no, mí no me gustaría. Si me si, si nos hubiesen preguntado hace un mes cuando Baines era el titular, te hubiese dicho sí, por favor, quien sí, sea, no que supuesto. se venga. Pero ahora que, ya, ahora que ya tenemos un par de pibos consolidados, dejémoslo sí, como
0: está. que pareciera que se entienden bien y, 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 y están haciendo el trabajo. Vamos a pasar al próximo punto, eh, que siempre ustedes ya conocen cómo es el tema. Siempre vamos a hablar de Brooklyn, cómo fue el rendimiento de Brooklyn en el partido y después vamos a responder este, esta pregunta. ¿Brooklyn es un contender absoluto al anillo? Difícil porque ha jugado siete veces, solamente ha jugado en siete partidos todos los jugadores. Eh, estos tres jugadores insignes muy buenos, que son Harden, Kevin, Durant y, y Irving, solamente en siete partidos. Eso probablemente les pueda pasar factura en unos playoffs pero bueno, son estrellas, son, son capaces de adaptarse rápidamente, así que yo no creo que eso vaya, vaya a ser tan difícil. Pero, eh, si quieres empiezo yo, Roberto, y después tú me sigues. cuando sí, <coughs> A mí la verdad que estos Brooklyn, lo primero que quiero destacar es el tema de, de, de Irving, que no solamente que el tipo se, se caracteriza por ser un anotador sino que ayer el tipo defensivamente, no, ¿tú te acuerdas de la tapa que le metió a, a Birch? Sí,
1: le puso ahí un taponcillo bueno. Un,
0: un tapón, pero, o sea, se, no está, está arriesgando el cuerpo, está arriesgando el cuerpo. Si te leo las estadísticas, imagínate, 28 puntos, 11 rebotes, casi un triple doble, 8 asistencias, tres robos y un bloqueo con unos porcentajes buenísimos, 10 de 21, no está mal, para un 47% en tiros de campo y 40% en triple. A mí me pareció que este jugador de verdad que, que, que es una amenaza, es una amenaza, y, y wow, me gusta la verdad en lo que se está convirtiendo, me gusta la verticalidad, eh, pero bueno, es eso, ya sabemos que este equipo sin un organizador les cuesta mucho porque todos los demás jugadores son jugadores que se caracterizan por ser tiradores a pie firme, tiradores de catch and shoot. Joe Harris nos clavó cuatro triples, pam, 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 y después no hizo más nada. Estos cuatro triples que ustedes ven aquí de Joe Harris, los marcó en los primeros cinco minutos del partido. Y después, no hizo más nada. Eso es una cosa que es grave, no es grave. Cuando tú atacas de alguna manera a Raptors y le haces daño, te estás poniendo tu misma cruz porque... Nick Nurse definitivamente ajusta, y eso es una de las cosas que tanto nos gusta de Nick Nurse, es su capacidad para ajustar, sobre todo durante una serie de playoffs y ha demostrado que durante un partido también ajusta, a veces para bien, a veces no, no para bien, pero, ¿sabes? Nos inclinamos más hacia lo bien, es un entrenador que, por lo menos aquí, o por lo menos yo, hablo por mí Roberto, no sé tú, me gusta mucho su manera de, 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 de ser entrenador, las decisiones que toma, y, y, y bueno... Lo, lo, definitivamente a Joe Harris casi que lo doblaban cuando le llegaba el balón a la mano o sea lo incomodaron en todo el partido después de esos cuatro triples seguidos Jeff Green tuvo una noche eh, una noche modesta en donde yo esperaba muchísimo más de él pero obviamente la, el ser defendido por por Pascal no es sencillo eh, que es una cosa que vamos a hablar ahora lo comenté por mis redes sociales Pascal una de las cosas que más está Impresionan, impresion, impresionando es el tema defensivo, y mira que estoy diciendo su nombre, ¿eh? porque de verdad que se lo merece eh, <risa> que hablemos con, con nombre y apellido, y bueno, en líneas generales, sabes esto es un Brooklyn que lucha, me encanta el Bruce Brown, que esto es un chico que estaba en Detroit, que no hacía nada, y mira todo, todo el daño que nos hizo ayer y varios puntos se los metió a Ojo Nanobi en, 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 y, 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 interesantísimo 21 puntos, 14 rebotes con unos porcentajes gigantescos, 8 de 14 en tiro de campo, wow y no era un jugador que se caracteriza por lanzar triples, 2 de 4, impresionante me encantó eso, me encanta la progresión de ese chico, Blake Griffith se vio, jugó pocos minutos, es un jugador que está reservando y más con la ida de la Marcus Aldridge, con el con el retiro de la Marcus Aldridge. sin embargo hizo su trabajo, sus porcentajes positivos si sí falló dos triples, pero Ahí estuvo. Eh, y bueno, la, la, la verdad no hay mucho que agregar. Sí me, me eh, eh, esper, Esperaba que le dieran más minutos a Liz Johnson, eh, pero bueno, cuando se las dieron, <ríe> Pascal le clavó dos, dos puntos en la cara, Gillespie le metió un tapón, así que bueno, no tuvo su mejor partido en sus solo cinco minutos que jugó. No sé qué te parece a ti. Ah, y para responder la pregunta, chicos, si ¿sí considero que Brooklyn es un contender absoluto, por supuesto que sí. Están ganando partidos sin tener a sus dos mejores jugadores. Ganan partidos. Ojo, este partido que jugaron con Toronto era back to back, porque ellos jugaron un partido el día anterior. Eh, corrígeme, ¿con quién fue? El partido Pelican. anterior. Con Pelican, Pelican, con New Orleans, que lo ganaron. Que estuvo sí. cerrado y al final lo ganaron. Lo ganaron que Irving se puso el equipo en la espalda y prácticamente este equipo en este partido se lo puso el equipo en la espalda otra vez, solamente que las estadísticas hablan por sí solos, Raptors está siendo una de las mejores defensas y a Irving lo secaron al final, entonces bueno sí los considero un contender absoluto absoluto, junto con Lakers, lo veo en la cima a los dos y bueno, ojalá eso sería épico, se imaginan una final LeBron James contra Irving eso va a ser espectacular Adelante Roberto, todo tuyo
1: uh, Sí, bueno, contestando la pregunta si Blue Brooklyn es contender pues, pues, ¿cómo, no, ¿Cómo no va a ser contender? ¿no? Si este equipo está construido exclusivamente para ganar el anillo y esta temporada especialmente Hombre, tiene, es. a tres, tiene a tres de los mejores jugadores de la liga eh, va un poco por, por gusto, ¿no? Pero habrá gente que discutirá que Irving Harden y Durant son el mejor base escolta y alero de la liga y de los últimos 20 años. Hombre, se puede discutir, ¿no? Pero que hay gente que lo podría defender. Entonces, si tiene a tres jugadores así, ¿cómo no van a ser contenders? Si tiene a tres jugadores promediando más de 25 puntos por partido, ¿cómo no va a ser contenders? Y luego, aparte de estas tres super mega estrellas, que no tengo que hablar de ellas porque todos los conocemos, tiene al mejor a uno de los mejores triplistas de la liga, Joe Harris y luego tiene un montón de complementos que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Bruce Brown, ya lo has comentado tú, de André Jordan, que a mí es un jugador que en general nunca me ha gustado demasiado, pero este año yo creo que tiene una mentalidad estupenda. Si tiene que salir titular, cumple. Desde el banquillo, cumple. Que se pega sí. cinco partidos sin jugar porque eh, Aldrich y Griffin han llegado, cumple. Y es un jugador que sabe exactamente cuál es su rol. Y como él, lo mismo. Landry Shammett, Blake Griffin, otro jugador que que hace cuatro o cinco años era una de las superestrellas de la liga y ahora ha entendido que no está a ese nivel y también cumple con ese rol. Entonces tiene, tiene un equipo en el que absolutamente todas las piezas tienen la mentalidad correcta para ganar el anillo y para mí eso es lo más difícil de conseguir y yo creo que a los Nets lo tienen. Van a pelear por ser primeros del este con, con Filadelfia, veremos a ver quién lo consigue, pero bueno, queden primero o segundos, para mí son, son los favoritos. Eh, se ha hablado mucho que Harden, Irving y Durán solo han jugado juntos siete partidos y a pesar de ello están ganando están ganando como churros. Tuvo tuvo un tramo de temporada Durán al principio en el que estuvo increíble, luego Harden tuvo como 20 o 25 partidos en el que se discutía si podía ser el MVPL y ahora Irving es el que está tirando el carro. Entonces cuando tenga a los tres juntos en playoffs. Joder, pues Claro, no, no van a ser contender vale, Yo es que de hecho, yo los pongo como, como favoritos um, Luego un dato curioso Que en casi todos los en casi todos los directos Sale la pregunta del tanking Pues para los defensores del tanking Este es el ejemplo clarísimo De que no hay que tanquear Para ser contender que hay no, digo, no digo que el tanking no pueda servir Pero me refiero a que, que hay muchas vías De llegar a ser un equipo competitivo Y los Nets son justamente El ejemplo totalmente contrario te voy a dar
0: unos datos. esos datos porque esto lo voy a sí, poner sí, en un dime, clip dime, dime. y lo vamos a poner en todos lados para que la gente entienda que para pa ganar anillo no hay que tanquear. Sí, no
1: bueno, hay más, que tanquear. Ya, si la vas a poner en un clip ya me has puesto nervioso. Pero mira, <risa> Kyrie, Kyrie Irving, número uno del draft. Blake Griffin, número uno del draft. La Marcus Aldridge, que desafortunadamente no ya, ya, ya se ha retirado, pero estaba en los planes... Número 2 del draft Kevin Durant Número 2 del draft James Harden Número 3 del draft Y Jeff Green Número 5 del draft ¿Cuántos jugadores de estos Han sido drafteados por los Nets? Ninguno Entonces Para los que se pegan toda la temporada Perdiendo para conseguir un buen pick Pues mira, luego va a llegar Brooklyn Y te lo va a quitar Así que Que el y, tanque y, te puede servir Pero hay muchas maneras de llegar a ser competitivo Y los Brooklyn han demostrado Que puedes junta muchas estrellas y también es competitivo. Que luego también tenemos otros ejemplos de equipos que juntan estrellas y se van al garete, como los Lakers en, en 2012. Me refiero a que hay muchas fórmulas y es muy difícil acertar con la fórmula correcta. Y para todos aquellos que, que se piensan que tienen la ecuación perfecta para pasar de ser el último al primero, no es tan fácil. No es tan fácil. Y esto
0: Es que yo tengo que aplaudir. Yo tengo que aplaudir porque es que esto, esto, esto es bueno que la gente lo entienda y lo escuche. Sobre todo muchos seguidores de rato que decían que tanquea, 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 tanquea. No todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan a Roma. Depende de tu situación, tu mercado también. Porque sabemos que Brooklyn es un, eh, 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 está en Nueva York. ¿Ok? Brooklyn. Eh, 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 y, y, y eso eh, es... Es una de las es ciudades...
1: Más para la gente es más libre.
0: atractivo para los, sí, para los jugadores, hay mucho dinero, el mercado es grande. Entonces, eso también, eso también hay que colocarlo en la ecuación, pero, pero el, el, el tema es ese. No hace falta tanquear. Tanquear te trae secuelas negativas, que es convertir un equipo, un entrenador, una, un staff administrativo eh, 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 de entrenadores con mentalidad perdedora, ¿para qué? para conseguir un pick que ni siquiera sabes si te va a servir o no, si va a ser un jugador bueno o no o se va a lesionar o no, tal cual como le pasa a Marvin Bagley, por ejemplo que tanquea, tanquea Sacramento para agarrar el pick 2, creo, corríjame si me estoy equivocando a Marvin Bagley míralo, sí. ha jugado como 50 partidos en tres temporadas entonces chicos quítese esa vaina a la mente, por lo menos acá en la comunidad que estamos tratando de formar nosotros eh, es esa, tratar de ser competitivos eh, siempre buscando otras vías que no sean el tanque, definitivamente no eh,
1: para, para acabar con el tema de los nets, no sé si claro. los quieres poner ahí en pantalla, pero quiero responder a la pregunta de, de Durán que nos hace Niliquina Army que dice que cómo vemos a Durán, lo dice como que lo veo un poco endeble que no parece estar al 100% ¿Pero simplemente... que ah, ah, la, la pregunta, la pregunta ver. Que hecho, sí. yo poniendo esto que ya la he dicho yo pero para que la vea la gente que Durán, Durán, precisamente en la final contra los Raptors, tuvo una de las peores lesiones, que, pues, si no la peor, que puede tener un jugador de baloncesto, que ha romperse el tendón de Aquiles. Se ha pegado un año y pico sin competir, o, o un año y medio o algo así. Y te digo, lo, ha jugado eh, 24 partidos esta temporada, y te digo sus promedios. 27,3 puntos con 54,3% en tiros de campo y... Eh, ¿Dónde está el triple? 46,2% en tiros triples. Esos datos son mejores que cualquier temporada que hizo con los Warriors. Entonces, que si está en deble, joda. Pues ya quisiera yo tener un jugador en deble que me hace esos números.
0: Sí, 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 no. Y, y además, y además lo que proporcionó en defensa cuando, cuando estuvo jugando. Lo que proporcionaba en defensa, porque estaba en todos lados. Entonces... Tela, Tela. No, olvídate. Durán, señores, métanse en la cabeza. Durán es un élite de la liga. Es un élite de la liga. La gente se ha olvidado mucho de quién es Kevin Durán. Ya lo vamos a ver en Playoff. Ojalá llegue sano. Ya van a ver ese hombre cuando se transforma. A mí jamás se me va a olvidar. Y esto es una anécdota y pasamos rápido. El partido cuando se ganó el campeonato en el 2019. Creo que fue el primero o el último eh, partido con Warriors que se jugó aquí en Toronto. Y no estaba Curry. Estaba solamente Clay y Durán. Y Durán, siendo marcado por Kawhi Leonard, metió como cuatro triples al final del partido. Él solamente, él tenía el partido en los hombros. Pero, y de hecho, metió un triple en la esquina. No sé si te acuerdas de ese partido. Siendo sí, marcado por Durán.
1: Yo creo que ah. te refieres al, al último, al último en el que se lesionó. Porque Durán no jugó el, toda la serie hasta el último partido. Si me acuerdo No, no, bien, no yo
0: no hablo, yo no hablo de las finales, yo hablo de la temporada regular.
1: Ah, perdona, pues Yo hablo de la perdona. No, no, no,
0: no, yo hablo de la temporada regular, de la temporada regular, el último partido que se jugó de temporada regular en Toronto. Toronto Warriors, el tipo hizo un partido busquen los números, busquen los números eso fue una locura, eso fue una locura y, y es eso, es un carajo que tiene la capacidad de anotar, es un carajo que tiene la capacidad de, 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 de llevarte un equipo en los hombros y lo ha hecho bueno, dos en, dos finales de MVP bueno, la gente se ha olvidado mucho de quién es ese jugador, vamos a pasar al siguiente punto, gracias por las preguntas, sigan preguntando se le ve poco estable eh, en físico, hay que ver está regresando una lesión poco a poco Recuerda que a, 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 su regreso fue difícil porque también recuerden que Irving se fue, hubo unos problemas que no quiso jugar, eh, estuvo haciendo cosas personales, entonces Durán tuvo que jugar más, más tiempo y más minutos de lo que debía. Recuerda que al principio Brooklyn no tenía el equipo que tiene hoy en día, ¿sabes? A, hay cosas, hay cosas que evaluar. El equipo de Brooklyn ha evolucionado a medida que han pasado las semanas.
1: Creo, creo, lo estaba buscando, creo que te refieres a este partido Warriors Toronto en noviembre del de 19, durante 51 puntos. Sí, Supongo sí. que es eh, al que te refieres.
0: Sí, sí, es que el tipo, es que hizo un partido, yo no me acordaba la cantidad de puntos que hizo, pero es que el tipo era imparable. Lo doblaban y metían tiros por encima. Es que el tiro, es que ese partido un día, un día. Roberto, si quieres. Un día lo sabes, vemos. Un día lo vemos. Es que eso fue una loquera, una loquera. Sí. Eh, bueno, vamos a pasar Pasamos. al siguiente punto, chicos, que es la vuelta del Big Four. La vuelta del Big Four. El capitán Larry, Mr. Bet on Yourself, Fred Van Vliet, eh, el camerunés, el innombrable, hoy lo nombramos, Pascal Siakan y Oji Onanobi, el que lanza los tiros no esperando fallarlos. <risa> el que es. ¿Saben a lo que me refiero, no? Eso fue lo que él dijo en su rueda de prensa en, el, en ese tiro mítico que en la burbuja cuando la metió así en, en menos de un segundo y eso fue lo que le dijo a los reporteros al final en la rueda de prensa. Yo no lanzo la pelota esperando fallarla. Entonces así se quedó el tipo. Roberto, ¿qué te pareció? Yo, yo,
1: estaba, yo
0: estaba en shock. Yo no esperaba eso ayer.
1: Sí, yo, 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 había mucho, un poco de preocupación, un poco de nervio, ¿no? Porque veníamos jugando tan bien con los suplentes, descansando de titulares, que estábamos todos un poco... A ver si ahora cuando vuelvan los titulares vamos otra vez a jugar muy mal y, y nos vamos otra vez a atascar y a enredar. Y, las, y, y, y dio un poco esa sensación en el primer cuarto. El primer cuarto no fue demasiado bueno, pero a partir de ahí, ya te digo, a mí este equipo, ayer me, 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 me emocionó como en los buenos tiempos. Y Anunobi, Anunobi y Siakam, los dos, me encantaron, o sea... Su, su, es lo que comentaba antes, que yo creo que, que se dieron cuenta de las ventajas físicas que tenían en su emparejamiento y atacando a pico y pala. Al poste, que no salía, bueno, otra vez. Al poste, penetrando. Bueno, a Nunovi, que metió cuatro triples. Estupendo. Eh, y, y, y luego en defensa también estuvieron súper bien. A mí me encantaron. Si acan seis asistencias. Y además, asistencias buenas. No asistencias de estas que se las pasa al que tiene al lado y enchufa un triple. No, asistencias de mérito. Y luego, Lowry Van Bleach que es verdad que tuvieron una primera parte difícil, luego la segunda parte es que lo, es que lo, lo rompieron a mí. Lowry, es que cuando Lowry está en modo Lowry, es que te, te da mucho orgullo o sea, de este equipo, porque ahí está el tío este ahí liderando, metiendo triples, defendiendo, peleándose con todo el mundo y a mí eso me da, me da mucha emoción. Y luego Van Blit metió cinco triples, estuvo muy bien, y, 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 y ver a estos cuatro jugadores, que son nuestros jugadores emblema, volviendo a jugar a un nivel bueno. Es que da, a mí me da mucha ilusión y la verdad es que ahora mismo es que estoy con una motivación de cara a lo que queda de temporada grandísima.
0: Mira, si a, a mí me dirán loco y no me vayan a caer encima, no estoy quitándole mérito a, a, a lo que es Brooklyn, pero yo vi a estos Raptors, a este quinteto titular cómodo ayer. Lo vi cómodo, jugando en conjunto, cómodamente entendiéndose. Y eso es algo que ellos vienen, que traen desde el 2019, que lo mantuvieron el año pasado y que este año, primera vez desde que este es el primer partido que yo veo y eso que no lo pude ver bien porque estuve en el live ayer y sabes, hay cosas que no me que por estar hablando me cuesta sabes destacar, atacar, entender eh, es que los vi cómodos, los vi cambiando las marcas, pero como si tuvieran ojos en, los, en la espalda los vi eh, eh, haciendo pases cuando ellos nos hacían pases de esa manera y lo vamos a demostrar ahorita. Entonces, vi a este equipo muy bien. No sé si estos chicos estaban realmente, querían era tanquear o realmente querían era descansar. Y ojo, mira todos los jugadores que se están lesionando últimamente. No solamente Boucher, sino de los otros equipos. Se lesionó trae Young ayer se lesionó... Eh, se lesionaron varios, vale. Boucher, ¿qué más se lesionó? Traejan. Eh, bueno, se me viene ahorita en la cabeza, pero se, lesionó, se están lesionando jugadores constante, constantemente. Y bueno, mira lo que le pasó a Murray, jugadores importantes en la liga. Entonces, este descanso Durán, que ellos...
1: Durán es otro que se lesionó.
0: Ajá, Durán. Sí, sí, definitivamente. Volvió el planteamiento defensivo de Norse, por supuesto. Lo que necesitaban era ese centro que pudiera ser ese es que pudiera dar esa pequeña intimidación en la pintura para que no hubiera tanto espacio en las esquinas, porque eso era una cosa que estaban matando. Y ya de por sí mataban a Raptors desde los tiros triples de las esquinas, pero ya con un centro que sepa dónde posicionarse y que de alguna manera ejerce un poquito de presión, un poquito de miedo a los atacantes cuando entren, pues estos jugadores que están en las esquinas no tienen que apoyar tanto y así no quedan tan las esquinas tan liberadas. Entonces... Hay cosas que se ven, hay cosas que se ven. No hay que ser un jugador de baloncesto para darse cuenta. Entonces vamos a ver unos videos, ¿ok? Que, eh, que siempre nos encanta poner y reaccionar en directo esos videos. Eh, lo tengo por acá. ¿A cuál quieres ver primero? A, a,
1: a, a Pascal. o oh, a
0: Vamos a ver a Pascal. Yo supongo que ahí se está viendo. Y vamos a darle play.
1: Se ve, se ve un pelín cortado, ¿no se ve? La sí, es que.
0: En... Es que. Wow. <risa> en vivo todo puede pasar, recuerden. Ajá. Listo, ahora sí. Lo estás ahora viendo, se ¿no?
1: Ve, se, se ve, pero como que te has comido un cacho de pantalla. No sé, si, 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 tú, si puedes ver tú mismo el directo, te darás cuenta a lo que me refiero. Digamos que estamos viendo el 60% de ¿Ah, la ¿sí? pantalla. ¿Ahora? Y, y, igual, pero bueno, se puede ver. Se ve, se ve lo importante. Ok. Bueno,
0: Siakam Balón, pase. Viste el pase, ¿no?
1: Sí. La conexión es que no, lo... Siakam Birch. Easy. 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 Nos encanta. Es que yo, yo ayer veía que, que si acá es 10 veces más rápido que Blake Griffin, que ya el hombre no se puede mover bien. Lo, ten, lo tenía que atacar todo el rato, todo el rato.
0: No, pero es que mira, eso es lo que yo hablo. Ya va, es que esto te lo tengo que, esto te lo tengo, esto hay que repetirlo. Cuando el dribla acá, él ya sabe que iba a ser el pase, ¿ves? Él ya vio ese pase antes, y por eso queda tan liberado oye que eso es lo que me está gustando bueno, eso fue, una, eso fue una asistencia de suerte y bueno, su porcentaje de tiro libre es por encima de 80, eh,
1: cuidado 5 mm, de 6 en el tiro libre sí en tiro de 3, Splash.
0: ¡Levantando las manos!
1: <risas> Sigue. Sí, no tuvo gusta... buenos porcentajes. Decimos, decimos los números completos, que creo que no lo hemos dicho. 27 puntos con 10 de 19 en tiro, o sea, muy, muy eficiente. 9 rebotes, máximo reboteador de, de ayer. 6 asistencias, máximo asistente. Dos robos. O sea, fue el máximo anotador, reboteador y asistente del equipo ayer. Así que poco más se le puede pedir.
0: Hizo de todo. Tiro en la esquina. Liberado. Splash. Sin forzar, sin forzar. Pidiendo balón en el medio. Tiro por encima. Eso es todo. Ahí hay cosas, que yo, hay cosas que yo no entiendo a veces. Él está allí. Lanza por encima el jugador. Buena. El mismatch quedó con un jugador más lento como Jordan. Lo atacó bien. Es que yo creo que no tomo ni una decisión mala ayer. Mira, tiro abierto a, a Watanabe. Yuta. En el live yo grité, ¡From Japan! Sí,
1: sí. Como, como, como Yuta haga un buen partido el sábado, a mí se me va en la cabeza.
0: Lo hará, lo hará. Bien, bien. Sigue atacando a, me... a Xame. Lo que pasa es que Xame tampoco es que es un jugador. Mira cómo lo dejó solo. Shamed es un hueco en defensa, ¿no?
1: Claro, pero es que, es que ayer, ayer tenía ventaja de, de, de físico, tenía ventaja ayer con cualquier defensor de, sí. de Brooklyn. Quitando de, de Andre Jordan, si acá es más alto y más rápido que cualquier defensor de Brooklyn.
0: Sí, sí es que se vio, mira, y dejó, ahí dejo. Ese es el pase que estábamos hablando. Vamos a repetirlo un segundito porque es que eso a mí de verdad que me impresionó deja Joe Harris y ya le hace el pase no, no ¿qué hubiera pasado si se le hubiera dado a Benz allí? Pues no,
1: fallaría fallaría un mate y se caería de culo o algo así <risa>
0: Bueno, buenísimo, eso estuvo espectacular. Vamos a ver una pregunta. De llegar a Play ¿cómo contrarrestas a Saboni y Turner en la pintura? ¿Plantear un quinteto, un quinteto small ball? <coughs> Antes de poner, vamos a contestar esta pregunta rápido, Roberto, para pasar al siguiente video de OG. ¿Qué, qué piensas no, quinteto, tú que se puede hacer?
1: El quinteto al ya, eso eso ya no se cambia. Y si jugamos contra Indiana en Plain, ya lo analizaremos en detalle. Que de aquí a que juguemos, vete tú a saber si nos han lesionado gente o cómo llegamos, etcétera, etcétera. Así que yo prefiero hacer los análisis cuando, cuando llegue el momento.
0: Sí, sin embargo, eh, pff, olvídate. Eh, yo creo que ya quedó claro que Nick Nurse no quiere una alineación pequeña. Está confiando mucho en su centro, así que yo no creo que vayan a jugar... Por lo que queda temporada, no creo que vaya a haber más Small Ball. A menos que sea una situación muy... Eh, ¿Sabes? Muy difícil. ¿sabes? Algo que sea en el momento que se tenga que cambiar. Muy específica. Gracias. No me vino la palabra. Eh, pero sí, evidentemente todo esto lo vamos a analizar llegado a su momento. Así que no estén por acá. Vamos al siguiente video, ¿les parece? Vamos Venga, a pasar... OG, el, el, querido el jugador OG. Más, <ríe> más querido por... Joder. El jugador más que, querido la, la gente
1: que dice que no puede ser El nuevo kawaii, yo digo No, no es el nuevo kawaii, es Anunobi Tiene su nombre propio y hace sus cosas propias Pero en serio Es que este jugador...
0: Joder. Y sus respuestas, a mí me encantan las respuestas A mí es que me tiene enamorado Ya desde hace tiempo
1: bueno, es que lo bonito de, de jugadores como Annobi o otros jugadores es, es ver la progresión. Y yo creo que Annobi sí. es un ejemplo muy claro de un jugador que es que cada tres cada o cuatro partidos la ves que incorpora una nueva habilidad a su repertorio. Y eso Así es. te, 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 te da mucho gusto. Sí. En la esquina. Uh, sí, ahora tira triple, vamos, como como si fuese.
0: En los tiros en la esquina los tiene medio. ¡Splash! A mí es que de verdad que los jugadores defensivos me matan. Ustedes ya saben que los especialistas defensivos para mí son, los, son mis preferidos. Y pase. Vean ese pase. Sí. Cuidado.
1: Pase picadito.
0: Pe, pe. A, imagínense que empiece a. a, a Faul y vale.
1: Driblando dri, 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 entre las piernas y atacando el aro. Eso a Lo dijo de Rosen. Hace un par de temporadas era un tronco que no se movía. Y ahora ahí haciendo <risa> unos contra uno entre las piernas. O sí. Sea.
0: Bueno, este ya lo vimos, entonces este la pasa Siakan ahí, que me gusta que... La esquina. <ríe> Fue más mérito de Siakan que de Oji. Sí, bueno,
1: pero hay también que meter dos... el triple. 5 uh, de 5 en tiro libre, Anunobi también. Sí,
0: que eso es una cosa que Raptors está muy bien esta temporada. Hasta creo que están entre los primeros cinco en porcentajes de tiro libre, que eso al final eso te ayuda. Buen corte. Eso te ayuda en playoff, ¿no? En situación de playoff o play-in en su defecto. Aquí es cuando se la clava a Joe Harris, ve, con una mano. Este...
1: Buah, esta jugada <risa> de verdad que, que, que me vine arriba, pero vamos. <risa> no solo la por cara. el mate, pero, pero porque estábamos haciendo un parcial muy bueno, ¿sabes qué?
0: Aquí me asusté un poco. Yo pensaba que se había lesionado el huevón. Uy, oh, otra vez de la esquina. Es que el líquido, Desde la esquina el tipo estuvo on fire. Estuvo on fire el tipo desde la esquina. Muy Así bien. que, ¿sabes? Interesantísimo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Estamos muy contentos con a estos cierre, chicos. Ajá, adelante, adelante. La,
1: la, lo has dicho tú, eh, Toronto es el tercer mejor equipo en porcentaje de tiro libre. 82,7%.
0: 82. Eso es altísimo. Eso es altísimo. Es uh -huh. Bueno, vamos al siguiente punto. Y este capaz no, no, no hace falta que nos extendamos tanto. No. Pocos minutos para Gary Trent Jr. Recibí varias preguntas a través de Twitter preguntándome si, eh, por qué Gary Trent Jr. jugó tan pocos minutos el día de ayer. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué vistes ayer? Eh... Bueno,
1: yo tengo que decir que, que lo clavaste, porque no sé si te pregunto. Hace un par de directos te pregunté si Toronto tiene toda la plantilla completa cuál es el quinteto. Y fue justamente el que tú dijiste allá, y yo te pregunté, bueno, ¿y qué pasa con Gary Trent? No sé qué. Y, y fue justamente fue lo que tú dijiste, es justamente lo que pasó. Eh, primer partido como suplente de Gary Trent, eh, se le vio un poco incómodo, ¿no? Como quisieron, como que siendo todos los tiros que él normalmente haría en un partido como titular los quiso como empaquetar en los 15 minutos que jugó. Yo creo que, bueno, han jugado que sabemos que es de racha. Yo creo que se adaptará a este rol y lo hará mejor. Yo creo que ayer simplemente fue un mal partido. Cinco puntos, dos de nueve, pero no le daría mayor importancia. Yo creo que en el próximo partido lo mismo juega, 25 minutos y mete 20 puntos. O sea que, que calma.
0: Sí, eh, efectivamente. Yo lo que veo es que Nick Nurse está haciendo más uso de sus centros. Eh, de hecho, tanto Gillespie como Birch jugaron más minutos que él. Gillespie 23, Birch 24 minutos, y Gary Trent Jr. solo jugó 14 minutos. Ya les digo, parece que Nick North está cansado del small ball, ya no quiere saber más nada del small ball, y mientras que tenga presencia en la pintura, pues parecerá que todo funciona. Ahora sí, los titulares subieron de 35 minutos para arriba. Que eso es algo que capaz ellos se sienten bien físicamente, capaz eso lo van a ir modificando a medida que vayan pasando los partidos, porque ahorita están teniendo bastantes días de descanso entre partido y partido, pero va a llegar la semana que viene, creo que hay, que hay cuatro o cinco partidos en la semana, una cosa así, cuatro partidos en la semana, creo, entonces se vienen semanas duras, pero sí, contigo, estoy de acuerdo, que se lo tomen con calma, esto al final le ayuda a Toronto, porque su valor baja un poco y así pueden pagar, no hay, no hay que pagarle tanto, lo que pasa es que lo que demostró antes de llegar a este punto, wow, pasemos al siguiente punto, que es evaluemos a los pivots, esto lo deberíamos hacer con números y con estadísticas claves, esto lo vamos a hacer ok, esto lo vamos a hacer, pero ahorita sí abuelo de pájaro, como digo yo mm -hmm. Si sí, del 1 al 10, Roberto, ¿cómo evalúas tú? Pero ojo, quita antes, antes, porque tengo, esto tengo que aclararlo. Quita de la cabeza a Aaron Baines, porque no puedes decir, ah, porque si vas a comparar a Aaron Baines, estos tienen 10.
1: No, 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 no. no. Es que, tampoco, es que la, tempo, y... la temporada gira alrededor de Aaron Baines.
0: Yo sé, yo sé, yo sé. Pero, no, no. o sea, quiero que, quiero tu respuesta lo más sincero y honesta posible. Y tampoco sin comparar con Ivaca y, y, y este, y Marca Sol. Tú. Del 1 al 10, ¿cómo evalúas a estos dos pivots que están nuevos con la franquicia? Que no tienen más de 10 partidos. 10 es muy bueno, casi que supera las expectativas. Uno es muy malo, no sé, ¿para qué lo, lo, lo agarraron? ¿Cómo los evalúas tú? En los que están en el chat, pongan allí, ¿qué les parece? ¿Cómo lo evalúan ustedes a los pivots? A Birch y a Gillespie, del 1 al 10. 10 es buenísimo, 1 es malísimo. Póngalo allí en el chat, los escuchamos, los leemos. ¿A ti qué te parece, Roberto?
1: Pues si me ciño si a, a las limitaciones que me has puesto de no considerar a Aaron Baines, no, no acordarme de Gasol y Vaca y simplemente centrarme en su rendimiento desde que llegaron a los Raptors, yo creo que les daría muy parecido, porque yo creo que los dos han tenido un nivel, un nivel parecido, pero quizás... A Camberts le daría un 7 y a Gillespie un seis y medio. Eso es sin contexto, sin contar Eso. a nadie en lo que había antes.
0: Porque... 9 <risa> Sin contexto, media, sí. no
1: sean malos.
0: <risa> Mira, yo, yo, yo sí, yo sinceramente, yo voy a poner a Freddy Gillespie un escalón por encima. Voy a poner a Freddy Gillespie con ocho y a Birch lo voy a poner con siete porque me parece que Gillespie, Ken Birch tiene mucha más experiencia que Freddy Gillespie. Eh, de hecho, hasta conoce al entrenador y aunque no lo he hecho mal, ojo, pero es que lo de Gillespie ha sido así. O sea, estamos hablando de un jugador que ni siquiera era NBA. Sí,
1: estamos la hablando de un jugador
0: de la que, ni, que, que está saliendo de, la, de absolutamente de la nada, y ahora es que cinco, cinco tapas. Es que, es, ah, verdad, ya estamos aquí, evaluamos a los pibos. Díganme ustedes, ¿cuántos jugadores en la NBA pueden decir así? Yo le da una tapa a Cari a Irving. Díganme, ¿cuántos jugadores pueden decir esa vaina que digan yo le da una tapa a Irving? ¿Cuántos? Es que no te van a caber en esta mano. Bueno, en esta mano está Freddy Gillespie, se la dio ayer. Se la dio ayer con la mano no preferente. Este chico es un protector de aro impresionante. Tiene fuerza y, y, y cuando aprenda, cuando aprenda a posicionarse aún mejor, y sabe, porque él es... Bueno, es que esto creo que siempre lo digo, pero no... Ya, lo voy a decir rápidamente. Cuando aprenda a moverse, a saber sus limitaciones de velocidad, ¿ok? Y a posicionarse mejor en cancha, va a ser aún... Va, la defensa en el, en el perímetro va a ser aún mejor. Va a ser una locura ese jugador. Es que yo no entiendo ni por qué no lo, no, no, no lo hicieron un contrato de dos, tres años. No sé ese contrato de diez días, pero bueno, está bien. Con paciencia. Eh, aquí nos dicen algo. Actualmente se vienen criticando el rendimiento de Gasol en Lakers. ¿Qué opinan? ¿Están siendo muy duros Lakers Nation con Gasol? Bueno, aquí Roberto te puede decir todo porque él es el él es Gasol Lover yo también, a mí me parece que él fue súper importante para el anillo, solamente que Gasol no es un jugador que los Lakers necesita, Gasol los Lakers necesita, me parece a mí un jugador que te baje rebotes un jugador que le quite la responsabilidad a Davis de tener que matarse debajo del tablero para agarrar rebotes, eso es todo y Gasol pues no es ese jugador, Gasol es más distribuidor, eh, tiene un IQ defensivo buenísimo, sí, no es un anotador, entonces, no sé, yo creo que los Lakers están siendo muy duros y no, no están metiéndose en la no entienden lo que realmente aporta este tipo, lo que aporta este jugador, que no es, no es números, no son números, es que, insisto,
1: hay que verse los partidos para entender lo que hace Gasol.
0: No sé si tú quieres responder algo a esa pregunta, Roberto.
1: No, muy, muy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, los, los Lakers sabían exactamente a quién fichaban. Uh, Gasol, claro. Gasol venía a dar. La, la, la temporada anterior en Toronto, Gasol venía a hacer de la peor temporada de su carrera. Y ya es físicamente, lo... está, ¿Mm? físicamente está físicamente está años luz de sus, mejores, de sus mejores años en Memphis. Entonces, Gasol, el que lo fiche, sabe muy bien lo que está fichando. Está fichando a un jugador que tiene, desde mi punto de vista, dos funciones: ayudar a la circulación de balón en ataque y a tirar triple si está solo ya está Gasol ni va a saltar ni va a rebotear ni va a taponar ni se va a mover porque ya no está para esas cosas entonces si tú lo fichas sabes que eso es lo que eso es lo que está fichando el que espere más pues se está equivocando básicamente
0: es que se, sí además que él, tiene una edad no tiene una edad pero yo creo que sí, está en aquí 36
1: no él... años yo.
0: sí y aquí no lo dice Canidán chacho que Gasol puede ser un tremendo fit para defender a, a, a unos a Jockey, que en unos sí, potenciales sí, sí. Lakers Denver. Cuidado, ¿sabes?
1: No el, el, físico, el físico ya no lo tiene, pero la cabeza y la inteligencia baloncestística sí que la tiene y en eso sí que te puede ayudar. Y para que Es un jugador, es un ejemplo clarísimo de lo que tú dices muchas veces: que no han jugado de estadísticas. No miran las estadísticas de Gasol porque son una basura. Son 3, 4 puntos y un. No miran las estadísticas. Mira, su claro. juego y
0: lo que aporta Y lo que hace, es que esos son esas, esas cositas que hace que son Me encanta, me encanta y, y eso es lo que digo,
1: si Freddy Gillespie
0: Aprende esa vaina, ay Que una vez lo dijo Nick Norris, Dijo, cómo me encantaría, lo dijo en una hora de prensa Que Baines entendiera un poco Más o menos cómo era el juego de Gasol Porque como es lento Si él sabe posicionarse Con esa fuerza que tiene el tipo Porque Baines es fuerte Coño, de verdad que hubiera sido el cielo qué ilusos a la tierra.
1: Fueron qué iluso.
0: Pero bueno, lamentablemente hay que tener cerebro para eso y este señor pareciera que no no lo tiene lamentablemente. Pero bueno, sin ser muy duro, vamos a pasar vamos a pasar al siguiente punto sí. no, que no, es no
1: sé cómo nos la apañamos que Payne siempre se acaba llevando palo
0: <risa> sin jugar sin jugar. Sí, sí, no bien. no pero es que hay que decirlo chamos porque es que esta esta temporada no hubiera sido así si él hubiera tenido un rendimiento mediano, ¿sabes? Claro. No se le está pidiendo un rendimiento... Ajá, eh... estamos acá, vamos a ir vamos a ir al play-in. Puedes ver esto, ¿no? Esto lo ves.
1: Sí, ve veamos la clasificación, que es la, ma la, faz la manera más fácil de explicarlo. Eh, bueno, la lucha por el play-in, no hace falta que explicamos lo que es. No, hay que meterse décimo, o por lo menos entre el séptimo y el décimo. Eh, los Raptors están en una racha estupenda, cuatro victorias seguidas. Sin embargo, Washington ha despertado de su letargo. Y llevan seis victorias seguidas. Y, y muchos ahora mismo los consideran como los favoritos, con, con Bradley Billy y Westbrook. Chicago se ha caído completamente. Todavía están ahí, la verdad. O sea, Chicago hay que darle opciones, porque si le dábamos opciones a Toronto, cuando estaba atrás o cuatro partidos, hay que dárselo a Chicago, que está solo a, a un partido de Washington. Pero sí que es verdad que las sensaciones en Chicago son muy malas. Así sí. que va a estar disputada hasta el final. Yo tampoco... Indiana tiene que tener mucho cuidado. Y yo me acuerdo que en mis predicciones, cuando hicimos aquel episodio de predicciones, yo dije que el que se iba a caer era Charlotte. Y Charlotte va para abajo, veremos a ver hasta hasta cuánto. Así que va a estar muy emocionante, la verdad.
0: Sí, sí, efectivamente va a estar súper emocionante. Y no solamente los puestos de Play-in, de play sino también las primeras seis posiciones. Mira lo cerca que están, están a un juego, medio juego. Imagínate, el séptimo, sexto, quinto y cuarto están a menos de un juego y medio. Pero,
1: ¿Sabes? Pero, Eso... pero, pero, no, nosotros, nosotros no estamos en esa pelea, pero los que sean de Miami, Boston, Atlanta, Nueva York, la diferencia que hay entre quedar sexto o séptimo es abismal. Porque sí. cada, cada séptimo, luego en un plane te echan, ¿vale?
0: Sí, te pueden, te pueden echar. Definitivamente te pueden echar. Además que el, el, el décimo equipo de acá no le interesa jugar contra Miami. <ríe> yo creo que es Miami. Yo creo que sigue siendo el equipo más duro. Yo creo que es el equipo que más palo ha recibido, pero es que yo, no sé, le tengo mucha confianza. Pero bueno, nosotros estuvimos hablando de los equipos que tienen calendarios más fáciles que otros. Y, efectivamente, Toronto es el segundo equipo que tiene el calendario más difícil en lo que queda de temporada según los rankings. Y, eh, eh, Washington está en uno de los tiene uno de los calendarios más fáciles, entonces ahí va a estar complicado oh, porque veo eh. que Washington tiene una buena sinergia aún creo que probablemente pueda, pueda hasta cumplirse lo, lo, lo que está diciendo lo que dijo Roberto en su momento, que Carlos puede quedar fuera, pero yo veo que estos Toronto, vamos a ver ahora si mucho, pero yo veo que estos Toronto van a competir y estos Toronto van a ganar partidos Así que bueno, vamos a ver. Esto de todas maneras lo vamos a analizar con calma más adelante, pero lo vamos a analizar porque esto es interesante. Y para los, que, para los que no sepan, más o menos esto se está viendo la pantalla, ¿verdad, Roberto? Sí, sí, sí. Hoy en día, hoy en día sería así, ¿ok? El número 10, Washington, se enfrenta al noveno, que es Indiana, y el número séptimo se enfrenta al octavo, que es Charlotte. ¿Okay? el que gane del séptimo a octavo va directamente al a séptima posición ¿okay? pero el perdedor de esos dos va a jugar contra el ganador del décimo y el noveno, que en este caso sería, en el caso hipotético de que fuera hoy, sería Washington o Indiana, entonces el que está de séptimo y octavo tiene dos oportunidades de clasificar ¿okay? que, que eh, obviamente yo... Lo, lo, que
1: lo, lo, voy a, lo voy a simplificar un poco si quedas séptimo octavo, para meterte en playoff tienes que ganar un partido. Si quedas partido. noveno décimo, tienes que ganar dos partidos. Así de sí. simple.
0: Ojo, pero también, si quedas de séptimo, si estás de séptimo octavo y pierdes un partido, tienes razón, sí. tienes razón. Súper bien, mejor, mejor, mejor. Y
1: además esa es la ventaja, ¿no? Porque también tiene lógica que el que quede séptimo tenga un poco más de ventaja que el que queda décimo. Puede ser claro. la diferencia. El séptimo y octavo tienes que ganar uno. El noveno y el décimo tienes que ganar dos. Ya está. Sí. No sé, a mí la verdad me
0: gustan los play -ins. Estoy de acuerdo con los play -ins. Me parece que es una buena modalidad. Hay mucha gente que lo critica. No. Bueno, salió Luca Donchi criticando esta modalidad. Eh,
1: no Mira, sea, si, mí... sin, entrar, sin entrar en el debate, porque no es, no es el momento. Si no existiese el Play, si no se hubiese puesto. ¿Cuántos partidos ahora mismo no servirían para nada? Sería un, un aburrimiento y ya esta semana no tendrían gracia ninguna. La, la gran mayoría. Porque los ocho, los ocho primeros están no decididos, pero bueno, están más o menos decididos. Pero que, por ejemplo, Pel Pelicans, San Antonio, estos equipos estarían ya bueno, de vacaciones. Toronto estaría de vacaciones. <ríe> Así que sí. Sí, me definitivamente. Gusta.
0: De acuerdo contigo, el Big Four ya no debería descansar. No creo que deba descansar. Sí, yo, yo ya, creo que ya, ya se van a dar. Han tenido, se va... han
1: tenido unas vacaciones cortas. Eh. Sí.
0: Y bueno, ya estamos culminando el programa, chicos. Vamos a terminar con, eh, como siempre, el top 3. magníficos jugadores de tanto Toronto como Brooklyn Nets. Me voy yo primero y después tú, Roberto, si no te importa. El primero... Ah con nombre y apellido, Pascal Siakan, el camerunés, Spicy P, excelente partido, muy buenas sensaciones, excelente Pascal, de verdad que me encantó lo que vi ayer, OG Onanobi como segundo nos mantuvo en el partido cuando Brooklyn se estuvo separando, eh, él mantuvo el partido allí, y el tercero, insisto, con el señor Freddy Gillespie, por todo el cambio que hace, a nivel defensivo y el motor que es a nivel defensivo y, y cómo ayuda, ¿sabes? Cinco tapas, señores. Es que cinco, cinco tapas hay que, hay que, hay que, hay que reconocerlo. Y, eh, ah, bueno, vete tú con Raptors o me voy de una con Brooklyn. Eh,
1: no, te digo Raptors rápido, Dale. porque es lo mismo. Anunobis y Siakam, Gillespie. Buenísimo.
0: Y cuando nos vamos a Brooklyn, indudablemente el señor Irwin de primero, de segundo, Bruce Brown Y de tercero, aunque no lo creas, me, me voy a decantar por el señor Blake Griffin, que, eh, Blake Griffin, que en 19 minutos ah, tuvo unos números bien positivos, solamente que sí un poquito más en defensa, pero, pero lo intentó, pues. De verdad que me gustó
1: lo que vi. Uh, yo te lo cambio un poquito. Irving, desde luego. Bruce Brown, pero yo pongo tercero a Joe Harris, que es una metralleta del triple.
0: Bueno, yo, yo es que definitivamente después de lo que dije, después de esos cuatro triples que metió al principio, se perdió y no se vio más. Por eso es que no se lo doy a él, pero válido lo que dices. Vámonos al siguiente punto que es, ya lo conocen, cuál es tu damnificado que viene siendo el peor jugador o el jugador que tuvo el peor rendimiento en el partido de ayer, tanto de Toronto como Brooklyn. Me voy con Toronto Raptors y, eh, y olvidé a quién se lo había dado. Uf. Eh, ah, verdad, sí, ah, se, lo, se lo voy a dar a Gary Trent Jr. por el, el forzar los tiros, eh, creo que forzó algunos tiros, trató de, de hacerse notar, ya lo dijo Roberto, lo explicó muy bien, así que indudablemente Gary Trent Jr., pero recuerden, todas las personas que nos están escuchando, paciencia, paciencia, es un rol nuevo y ahora tiene que adaptarse otra vez, y no es fácil, y so, siendo chico, más todavía. Y el damnificado de los Brooklyn, lo estuve diciendo ayer por el directo, este partido se ganó en gran parte, fue gracias a el señor Shamet, Landry Shamet. de verdad, dos de dos en triple, cada vez que lanzaba un triple, yo sabía que le iba a fallar. De hecho, en el último, si ven el live, lanzó un triple que ya igualito Raptor iba a ganar el partido, y yo en el live dije como que, y James, de tres, lo va a fallar, es que tiene que fallarlo y falla, ¿sabes? Tuvo, de verdad, el, uno de los peores partidos a nivel de triple en su carrera, sin duda alguna, el día de ayer. Gracias, James.
1: Sí. Uh, mi damnífico, pero un damnífico constructivo, uh, a Gary Trent, ya lo hemos hablado. Sí. Simplemente voy a decir que tuvo un menos 12, de más menos, el peor del equipo con diferencia. Y en Brooklyn... Estoy de acuerdo con Landry Shamet, pero yo voy a también a decir a Jeff Green, que jugando 30 minutos, apenas hizo 8 puntos un rebote con 1 de 7 en triple. Así que tampoco estuvo muy bien.
0: Sí, definitivamente. Así que, eh, bueno, estamos listos. Ya hemos respondido. ¿Sí? Eh, ya, ya las preguntas se han respondido durante todo el live de hoy, algo que quieras concluir, algo que quieras decir con respecto a las bajas, no para esta noche no lo he cambiado, pero con respecto a las bajas todavía no se sabe nada de lo que de, de Boucher, estamos esperando a ver qué, qué, qué información dice Josh Lumber, pero no ha dicho absolutamente nada, hay que esperar
1: eh, y bueno, no es, para, no, es para, no es para esta noche, es para el sábado, sábado sea, el, el próximo o sea que hay partido tiempo. tenemos otra vez un par de, de días de descanso está es la semana eso, con más descanso seguramente de toda la temporada porque tenemos dos, dos días de descanso otra vez, así que aprovechemos. Y bueno, lo hemos anunciado al principio, lo anunciamos ahora, que el partido contra los Knicks, que lo, que lo vivimos aquí en directo y en fin, que se venga la gente, que, nos, que lo vamos a pasar bien. Veremos a ver si nos sale tan bien como te salió a ti anoche, pero bueno, lo intentaremos.
0: Así es, no, se vayan, a no vayan a faltar ese día, eh, vamos a estar... Recuerden que el partido es a la 1 de Canadá, a las 7 de España, a las 6 de Reino Unido. Vamos a estar acá todos en live desde temprano y va a ser un vacilón, señores. Así que no se lo vayan a perder. Ojalá que haya bastante gente. Vamos a estar respondiendo preguntas. Vamos a estar narrando el partido como se pueda. Y, y bueno.
1: Oye, estoy, está, estoy aquí buscando a, a canal a los que le podríamos hacer un ride antes de irnos. Pero okay. que como, somos, como somos tan nuevos en Twitch, no consigo yo encontrar aquí a nadie que en fin, con, que, nos, que conozcamos o que vea yo que hablan de NBA o que sean canales pequeños estoy aquí un poco buscando pero no encuentro a nadie, no sé si a alguien en el chat le hace ilusión que le hagamos un raid a alguien, que nos los comenten pero yo no tengo ninguna sugerencia ahora mismo
0: eh, yo tampoco, yo lo que tengo son canales gigantescos y no son de de NBA sí. los que están
1: acá yo creo que al Rubio no le hace falta que le mandemos a, a seis personas
0: <risa> no, no eso, imagínate hay claro. un David lo David Lorao pero no sé qué será eso, tiene 40 personas allí
1: bueno lo, lo, <risa> lo, de, lo dejamos en blanco ya otro día buscamos a alguien sí. que, que conozcamos un poco
0: más así es Así que bueno, nada chicos, esto ha sido todo por hoy, gracias de nuevo por acompañarnos en este live, cada vez más gente, esto de verdad que está, está chistosísimo, está super, de verdad que esto está súper chistoso, yo no sé tú Roberto, pero yo la paso genial, sobre todo cuando sí, hay gente tía, tía. Que, se, que te está mirando de verdad y te hace preguntas y se interesa por el contenido que estás compartiendo, de verdad que esto, qué bueno, qué bueno, digámoslo dejá, así. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias, que tengan un excelente día, un inmenso abrazo y recuerden We The North. Adiós. Bye bye.